0: Saviez-vous qu'une professeure de l'Université du Québec en Outaouais est impliquée dans un projet d'envergure internationale qui observe le lien entre nature et notre bien-être psychologique? On pourrait croire que ce lien va de soi, mais pourquoi ne pas creuser un petit peu plus et en jaser avec Annie Aimé, psychologue responsable du volet québécois de cette vaste étude qui se déroule simultanément dans 80 pays à travers le monde, c'est pas rien. On va s'attarder un peu à cette recherche, oui, mais on va surtout créer un pont avec son expertise bien à elle, qui est toute la question de l'image corporelle. Une question qui touche tout le monde et qui est si importante, même dans le plein air. Est-ce que du temps nature peut aider nos jeunes et moins jeunes à se sentir mieux dans leur peau? À moins consacrer de temps pour se comparer à mille et une autres personnes devant des écrans. Est-ce que prescrire du plein air est possible pour une psychologue dans le cadre de son travail? Notre invitée va nous éclairer là-dessus, elle qui est également cofondatrice de la clinique IMAVI, une des seules cliniques qui aborde les problématiques d'insatisfaction corporelle au Québec. Elle compte une vingtaine de psychologues et professionnels dans ses rangs. Professeure Annie Aimé, c'est un privilège de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
1: Je suis vraiment très contente de me joindre à vous, je suis contente de... Pouvoir parler avec une personne pour qui le plein air est super important. Et puis, ça va être, je pense, une discussion où on va pouvoir, je ne sais pas, approfondir certains éléments ensemble. En tout cas, c'est avec grand, grand bonheur que je me joins à vous.
0: ben parlant de bonheur, c'est ça, vous me dites que vous le trouvez dans les sorties en famille, si on parle d'un volet plus personnel, en famille, avec des activités qui sont simples, comme la raquette. Et j'ai beaucoup aimé un fait inusité de votre part. Vous aimez marcher dans votre bleu étière avec votre chien. Donc ça, c'est oxygénant pour vous?
1: Absolument. En fait, c'est les meilleurs moments, là. que ça soit en été et en hiver. C'est sûr qu'il y a c'est encore mieux parce qu'en plus, on peut avoir... un. Un petit snack de bleuets en, en passant.
0: Ben c'est ça, plein d'antioxydants. Puis est-ce que la récolte a été popée cette année? Il paraît que c'était difficile.
1: Cette année, ça a été euh, plus ordinaire pour nous, mais euh, dépendamment des bleuets il de y, y en a pour qui ça a été euh, une bonne année. Là, ça, ça dépend toujours des secteurs.
0: Ah fait que bleuets et plein air, c'est intéressant à entendre. Puis ça, ça vous apporte une bonne base d'équilibre dans votre vie, peut-être?
1: Oui, mais ben, c'est une belle façon de décrocher. C'est absolument fou à dire, mais quand on met des bleuets dans un plat, on dirait qu'on pense à plus rien d'autre que, que ça, que la tâche de prendre un bleuet et le mettre dans le plat. Euh, parce que chez moi, c'est des bleuets sauvages, là aussi. Donc, on est accroupi au sol, euh, on voit les bleuets, on voit presque rien d'autre, les plants, puis euh, on se concentre là-dessus, puis on oublie tout le reste. Alors, ça fait vraiment, vraiment du bien.
0: Je voulais savoir, est-ce que prendre ce temps-là pour vous euh, ça vous permet de mieux concilier ces autres sphères-là de votre vie? Oui, euh,
1: je pense que d'autres le disent aussi, puis je suis absolument d'accord avec ça, c'est un moment où il y a, un, euh, comme vous dites, un arrêt, un décrochage, où on peut euh, se ressourcer, puis finalement être en mesure, après ça, là, de d'attaquer nos autres euh, tâches de plein front, euh, en étant plus concentré, même, tu sais.
0: Ben oui, c'est ça, puis j'imagine que ça prend de la concentration quand on va dans des niches euh, qui peuvent être euh, peut-être sensibles, vous me corrigerez si je me trompe, mais vous, vous êtes euh, spécialisé dans l'image corporelle aussi. Euh, comment c'est arrivé dans votre parcours professionnel, ça? Euh,
1: c'est vraiment tout un hasard, là. En fait, c'est euh, quand j'étais à la recherche de mon sujet de doctorat, c'est un de mes professeurs qui m'a dit euh, « Pourquoi tu ne travaillerais pas dans les troubles alimentaires? » Les troubles des conduites alimentaires, c'est un domaine dans lequel il y a euh, des manques en santé mentale. Et puis, je me suis dit ben, « Mais vraiment, pourquoi pas? Euh, » Alors, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, de fil en aiguille, ben, quand on travaille avec les troubles alimentaires, les gens qui ont des troubles alimentaires, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez euh, euh, qui revient, disons, d'une personne à l'autre. Et c'est l'élément image corporelle. Plusieurs, presque toutes, en fait se disent toutes les personnes qui en ont se disent insatisfaites de leur corps donc vont, vont noter qu'elles ne sont pas contentes vont noter qu'elles aimeraient avoir un corps différent vont chercher à le modifier puis après ça quand on, on regarde plus loin bien, on se rend compte qu'il euh, y a quelque chose de normatif là-dedans en ce sens que euh, on parle à tout le monde, puis tout le monde est capable de vous dire quelque chose qu'il n'aime pas sur son corps. Hein? Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que ça fait partie, finalement, de notre quotidien. On a tous, qu'on ait un trouble alimentaire ou pas, finalement, des insatisfactions corporelles. Et, et c'est comme ça que c'est devenu vraiment un thème de recherche qui me semblait euh, euh, très important. Puis on voit, en plus, toutes les ramifications que ça a avec d'autres éléments. Euh,
0: et voilà. Oui, c'est ça. Possible. Ça peut être le, le, le le cœur d'une personne, euh, son image, puis le plein air nous intéresse, nous personnellement, dans le cadre de cette discussion-là, mais la question de l'amour propre, l'amour de sa personne, c'est tout aussi vital, c'est au cœur de tout. Est-ce que le plein air, d'après vous, de façon euh, euh, plus spontanée, est-ce que ça peut être un facteur direct pour rehausser sa confiance en soi et son image personnelle?
1: l'image corporelle, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Euh, donc, il y, y a une certaine stabilité reliée à ça, mais il y a aussi des fluctuations. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que quand on met les gens dans des situations précises, leur image corporelle va changer. Fait que, par exemple, si je prends une personne, je la mets euh, dans un contexte de gym, gym à l'intérieur, avec plein de gens qui la regardent, bien, son image corporelle sera pas la même que si je la mets dans la forêt. Euh, c'est au moment où on se parle, c'est au moment où la situation se produit. Puis ce qu'on voit avec euh, le plein air, la nature, c'est que les gens qui sont en nature ressentent une image corporelle plus positive, mmh. euh, rapportent aussi une image corporelle plus positive. Fait il, y a, il y a comme deux éléments. Il y a l'élément de euh, les gens qui cherchent la nature euh, semblent avoir une image corporelle plus positive que ceux qui la recherchent moins. Fait qu'on remarque ça, mais on remarque aussi que peu importe la personne, quand on la place dans un environnement naturel, ça améliore son image corporelle. Bon, ben, momentanément on va se dire, c'est sûr là, mais mm -hmm. donc le moment qu'on est là, on est bien.
0: Euh, une base de cette information là qui vient d'être livrée étirée de l'étude que vous entreprenez, qui est en cours, l'étude, c'est une étude internationale euh, intitulée « Le bien-être psychologique et l'exposition à la nature ». Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça?
1: Oui, en fait, c'est une étude qui est conduite par un chercheur qui s'appelle Viren Swamy, qui est euh, au Royaume-Uni, et euh, en fait, lui est allé chercher euh, plusieurs collaborateurs internationaux. Donc, euh, moi, avec mes collègues, là, un collègue de l'UCO, puis des collègues aussi euh, de l'Université du Québec à Chicoutimi, donc de l'UQAC... Euh, on a été interpellé pour faire partie de ce projet-là, puis aller donc chercher des Québécois qui vont pouvoir nous parler justement mmh. du bien-être corporel, puis euh, de la nature. Euh, fait que c'est dans, c est, c est, c est, c est, on va avoir, je crois, euh, quelque chose comme au moins euh, 80 pays qui vont être concernés. Euh, fait que l'idée de ça, euh, c'est de voir si, euh, parce qu'il existe des résultats préliminaires à ce jour, il y en a pas tant, mais il y a quelques résultats qui okay. sont justement, démontrer que euh, ça vaudrait la peine de placer les gens dans des contextes naturels pour augmenter leur image corporelle. Fait que là, mm -hmm. on se dit, mais euh, ça, ça a été vu, par exemple, justement, aux États-Unis, mais est-ce qu'on aurait la même chose partout euh, dans le monde? Est-ce que ça peut même être différent d'un endroit à l'autre? On n'a pas tous la même image corporelle dépendamment de notre culture.
0: Mm -hmm. puis on a l'air de quoi à date au Québec? Euh,
1: on s'attend vraiment ici, puis par les échos qu'on a eu de certaines personnes qui nous ont contactés avec la recherche, on s'attend à ce qu'effectivement on observe cette association-là entre l'image corporelle positive et le contact avec la nature. On va s'intéresser aussi dans le cadre de cette étude-là à qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ou contribuer à ça. Il y a notamment un facteur qui nous semble intéressant, c'est celui de la compassion qu'on peut avoir pour soi-même. Okay. Tu sais, le, un peu le regard positif qu'on va poser sur soi en général, pas juste par rapport à notre enveloppe corporelle. Mm -hmm. euh, donc, on se dit que peut-être que les gens qui ont plus de compassion envers eux-mêmes vont ressentir encore plus d'effets positifs au contact de la nature, par exemple.
0: Je comprends, je comprends. En fait, que, il y a la statistique va aller scruter aussi la compassion. J'ai trouvé ça intéressant de soulever la compassion.
1: Oui, aussi. Puis on va aussi se demander comment la compassion joue sur le lien qu'on a entre l'image corporelle positive et l'exposition à la nature ou le contact avec la nature. Donc, est-ce que par exemple, ça serait à travers la compassion qu'on a pour nous? qu'on arrive à une association plus forte, par exemple.
0: Puis est-ce que là, en ce moment, vous êtes capable de nous dire si on a de la compassion ici envers nous-mêmes au Québec?
1: Mais euh, vous savez, au Québec, de façon générale, la compassion, euh, c'est quelque chose qu'on doit travailler encore. Là. Ouais.
0: OK, bon, OK. Ça nous donne un indice. Euh, c'est quoi l'échelle de grandeur de cette étude-là? Vous avez des milliers de participants,
1: euh, notre objectif au Québec était d'avoir 700 participants, hommes et femmes ou personnes là, qui, qui s'identifient à un autre genre. Donc, euh, on voulait vraiment 700 participants. Pour l'instant, on a atteint 800, fait qu'on est au-delà des attentes, fait que ça veut dire que on contribue vraiment bien, là, finalement, à cette recherche internationale.
0: OK, c'est bien ça. Puis, est-ce qu'il y a des surprises à date, à part cette cet effet positif d'engagement vers la recherche? Est-ce qu'il y a des choses de wow, on ne s'attendait pas à ça déjà?
1: ben je vous dirais que non. Ce n'est pas si surprenant. En fait, c'est bien de voir que la nature amène une image corporelle plus positive. Ça, ça va faire partie d'une trousse à outils qu'on va pouvoir utiliser. Parce que on est toujours en train de se demander euh, comment faire pour améliorer l'image corporelle. Vous parliez des jeunes, on a parlé des jeunes. Bien, comment on ferait pour. Euh, Faire en sorte que les jeunes se sentent mmh. mieux dans leur oui. corps, respectent plus leur corps, apprécient un peu plus la fonctionnalité de leur corps. Mais ça, ça nous donne une belle piste.
0: Clinique IMAVI compte une vingtaine de professionnels qui travaillent sur ces questions-là?
1: Oui, à la clinique, effectivement. Je, le, récemment, je pense qu'on est peut-être plus autour de 15, mais mettons, euh, disons qu'effectivement, on peut aller je, 15 à 20 professionnels. toutes des, euh, En fait, c'est tout, soit des psychologues, des nutritionnistes, travailleurs, so, une travailleuse sociale. Euh, donc, on a euh, vraiment des gens là, qui qui connaissent bien, si on veut, la psychothérapie aussi, euh, l'intervention auprès des, des jeunes et des moins jeunes. On est plus spécialisé au niveau de l'adulte. Mais euh, oui, on a, on a toute une belle équipe. On a aussi des internes, des stagiaires, etc.
0: OK, wow! Est-ce que grâce à ça, grâce à ce contact terrain et euh, ben, clinique, est-ce que vous êtes en mesure de, de définir ce que peut être l'image corporelle actuelle, un portrait actuel? Est-ce que ça va? au Québec par rapport à ça en général?
1: Oui, mais ben vous savez, on a beaucoup entendu parler euh, des effets de la pandémie hein, mm -hmm. sur la santé mentale. Euh, sur l'image corporelle, il y en a également, dans mm -hmm. ce sens que euh, c'est vraiment très, très bien documenté que plus on consulte, par exemple, des photos ou des images sur les réseaux sociaux, et plus on est à risque de se trouver insatisfait. Donc, Plus mmh. je passe de temps là-dessus à, à regarder des, des images et plus moi je risque de trouver que j'ai pas, tu sais, j'ai pas d'allure, j'ai pas ce visage-là, j'ai pas ce corps-là euh, et donc peut-être même chercher à vouloir le modifier. Puis c'est là qu'on on finit par avoir nous les gens qui vont venir nous voir parce que ils sont très insatisfaits ou ils ont des comportements alimentaires problématiques. Puis là, ben, euh, mmh. ils ont de la misère à fonctionner aussi bien qu'avant euh, ou euh, il y a des inquiétudes de la part de leur entre tout, tout ça pour dire que la pandémie, les contacts, euh, sur les, les, les consultations de réseaux sociaux, ça, ça a un effet négatif. Puis je je m'excuse, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. On voit, par exemple, en recherche, que même des photos de nature auraient l'effet inverse. C'est-à-dire que ça ah là là. augmenterait la satisfaction corporelle. C'est assez intéressant aussi de se dire que ce que je consulte sur le web, par exemple, ça peut avoir... Un effet sur mon image.
0: Mais oui, absolument. Puis, est-ce que, grâce à ces recherches-là, si on, on réussit à prouver avec des recherches euh, que ça l'aide, juste voir des images, est-ce que ça peut être prescrit, ça? J'aimerais que cette personne, cette adolescente euh, ait une heure de nature par semaine. Est-ce que c'est possible comme modèle?
1: On peut assurément le prescrire, on ne peut pas l'obliger, <rire> mais on peut le suggérer, assurément.
0: C'était trop radical, <rire>
1: <rire> Non, 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 en fait, non, je trouve que c'est un beau mot, euh, euh, mais vous savez, tu c'est ça... Euh, quand on, 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 en psychothérapie, en tout cas, quand on, on fait des suggestions, hein, on, on travaille avec les gens pour identifier des, des, des moyens également. Euh, et souvent, ben, les personnes vont s'engager elles-mêmes dans ces moyens-là. Fait que euh, j'ai envie de dire que on peut, en tout cas, fortement le suggérer. Puis, ça va arriver souvent qu'on va suggérer, justement, de se désinscrire de certains... Euh, de certains sites euh, parce que ce sont des sites qui amènent plus d'insatisfaction corporelle parce qu'on le sait quand on regarde avec la personne et euh, ça, ça va avoir des effets positifs on peut, se, on peut suggérer de s'inscrire à d'autres types de sites, dont des sites peut-être nature, puis on peut comme vous l'avez si bien dit, proposer vraiment de chercher la nature de, ch de chercher la nature puis de, de s'intéresser tu sais, il y a beaucoup la pleine conscience dont on entend parler hein, oui, ces, oui. ces, ces, ces temps-ci fait que la la nature, ça peut vraiment être un moment en pleine conscience. Mm -hmm. euh, et là, on peut s'attarder euh, même à ce qu'on ressent corporellement dans la nature. Oui. Je pourrais prendre conscience de l'air qui passe sur mon visage, du froid, du chaud, de ce que ça sent. Euh, des fois, ça sent super bon en forêt, là. Donc quand je fais ça, je ne suis pas centrée sur mon corps, je suis centrée sur autre chose. Puis ça me fait peut-être apprécier encore plus mon corps, parce que grâce à mon corps, je suis là et je ressens tout ça. Puis ça, c'est de l'image corporelle positive.
0: OK. Est-ce qu'il y a des contraintes? Là, c'est plus avec les parents, mais est-ce qu'il y en a... Est-ce que c'est accessible, la nature et le plein air, pour ces familles-là que vous prenez, que vous épaulez? Est-ce qu'ils est qu voient ça comme une solution ou plutôt comme une contrainte? « Ah, je vois pas comment je pourrais aller m'exposer en nature.
1: Euh, » Oui, j'aime beaucoup votre question. Puis c'est tellement difficile, il y a plein de nuances. Hein. Euh, mmh. Il y a des familles pour qui ça va sembler euh, très accessible. Mais il y en a d'autres pour qui ça va sembler effectivement très difficile. Puis évidemment, plus les enfants sont âgés, moins c'est facile de disons, de les contraindre, si on veut, à venir en nature s'ils n'ont pas envie de ça. Mais ce n'est pas difficile, en fait, de, de discuter de ça avec les parents puis que les parents voient les bénéfices. Mais c'est comme aussi, vous, vous l'avez mentionné, c'est de voir maintenant comment on va réussir quand même à l'appliquer dans notre vie qui est si occupée avec toutes les contraintes qu'on rencontre.
0: Et euh, <rire> vous me direz, si je me trompe, mais quand on va dans une clinique on rencontre psychothérapeute, psychologue. Après ça, est-ce qu'il y a une position qui existe, euh, thérapeute du plein air qui pourrait être après le diagnostic dans ce système-là pour après ça s'assurer qu'il y a un développement constant.
1: Oui, ça serait tellement intéressant, je vous avoue qu'on n'a pas ça à la clinique, mais euh, par exemple euh, travailler avec un kinésiologue euh, en collaboration oui. pourrait être super intéressant euh, ou euh, un, un kinésiologue pourrait même à certaines cliniques ça se passe là, euh, où le, le kinésiologue, c'est ça, va accompagner les gens même à l'extérieur les aider dans leur mouvements puis quand on pense, moi je pense toujours l'image corporelles bien évidemment, c'est mon biais, mais euh, quand on, on les accompagne face au mouvement, mais ça veut dire que le corps va bouger mieux, puis on va l'apprécier encore plus. Hein, parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est toujours apprécier plus notre corps,
0: finalement. Est-ce que tous ces efforts-là, qui soient liés à la clinique, euh, avoir pris les règnes du volet, parce que je pense que c'est vous qui coordonnez ça au Québec, euh, personne responsable de l'étude euh, sur l'exposition à la nature, est-ce que tous ces efforts-là euh, peuvent éventuellement faire changer quelque chose à Québec, par exemple, défricher d'autres alternatives de bien-être psychologique à terme?
1: Bien, c'est une base, effectivement. C'est sûr que ça ne va pas tout changer. <rire> ça prend beaucoup de collaboration. Ça prend des gens comme vous, des organismes comme vous aussi, pour euh, faire connaître ces résultats-là puis ensuite euh, être, encourager les jeunes à appliquer ça puis surtout à le faire sans s'en rendre compte. Je pense que c'est ça, tu sais, comme être dans la nature, mm -hmm. on n'a pas besoin de leur dire, hey, tu il faut vraiment y aller pour ton image corporelle, tu sais, évidemment, il n'y a pas un jeune qui va trouver ça bien ben intelligent et intéressant. Mais par contre, quand on est en train de le faire avec lui comme adulte, signifiant, significatif dans sa vie. Ça, ça veut dire ça peut être les parents, ça peut être un club, ça peut être un intervenant. Quand on est en train de le faire avec lui, on peut l'amener à prendre conscience de... « Comment tu te sens? Comment tu trouves ça? Mmh. As-tu vu comme c'est beau? Euh, » Aussi, hein, le corps, là, souvent, en, en image corporelle, on, on le voit comme un objet, tu sais, comme si on était en train de juger notre corps, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez ça. Ben, nous, on propose de défocaliser du corps, se décentrer du corps, puis regarder à la place le paysage, justement. On va euh, juger la beauté du paysage au lieu d'être en train de critiquer notre corps, par exemple. Mais ça, on peut le faire sans même que ça soit... Euh, remarqué pour le jeune, puis surtout sans que ça soit plate là, pour lui, tu sais. De...
0: Oui, oui, il faut que ça soit entraînant. Est-ce que vous avez des histoires, une histoire euh, un peu inspirante à partager par rapport à ça?
1: ben écoutez, dans ce qu'on vient de dire, relié, mais pas, pas complètement, je ne peux pas m'empêcher de penser à plus d'une personne que j'ai accompagnée pour diminuer ces euh, euh, son sa consultation de réseaux sociaux. Mais ça prend une, une certaine euh un certain intérêt de la part des personnes évidemment là tu sais des fois euh, avec euh, les gens qui sont très très proches de nous ils veulent pas toujours nous, nous euh, écouter nos conseils mais donc je pense à ces personnes là avec qui on a travaillé à diminuer les réseaux sociaux puis pour qui j'ai vu vraiment des bienfaits euh, presque instantanés je dirais au niveau de l'image corporelle puis même des fois un effet d'entraînement tu sais les gens se rendent compte que oh, en, en consultant moins ces photos là c'est moins important puis là j'ai plus envie même de diminuer les conversations conversation en lien avec ça, avec mes amis, je veux moins parler de ça. Euh, puis je trouve qu'on pourrait faire quelque chose de, de, de similaire avec la nature. Tu sais, quand les gens se mettent à s'investir dans quelque chose puis y croire, bien, ils entraînent aussi les autres avec eux. Donc, ils entraînent leurs proches, ils entraînent leurs amis. <rire> puis ça, c'est... Tu sais, ça revient à votre question tout à l'heure. Moi, tout ça, je ne changerais rien. Mais... Euh, quand les gens embarquent, quand il y a un, toute une communauté autour de ça, puis qui, qui y croit, c'est là qu'on arrive à des changements. Quand on a une municipalité même qui investit dans la nature, là aussi on arrive à des changements. C'est à tous les niveaux que, que, que ça peut se produire, un changement.
0: Et euh, je suis certain que votre étude, c'est un grand, grand pas dans cette direction-là. Ça va entraîner maintenant plus de 800 personnes, on l'a mentionné. Euh, je crois que... On peut retenir qu'on peut convertir euh, du temps en ligne euh, vers la nature pour un bien-être personnel et collectif. Ça semble être une formule euh, à laquelle on doit s'attarder. Puis Je vous remercie d'être une actrice qui travaille dans ce sens-là. Est-ce que vous avez quelconque autre commentaire pour euh, terminer cet entretien-là, Madame Aimée?
1: Je vous remercie Puis j'aime beaucoup votre conclusion. <rire> J'ai juste, juste envie de dire ça comme commentaire final.
0: C'est super apprécié. Merci d'avoir été parmi nous. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Le plein air et la nature peuvent donc être des alliés dans cette quête qu'est la recherche de la satisfaction corporelle, le bien-être, notre bonheur dans le fond. On gardera un oeil sur cette étude, c'est certain, et j'espère vraiment que ça existera un jour la fonction de thérapeute en plein air dans notre système. Qui sait, ça pourrait être vraiment utile. Pour écouter tous nos épisodes, rendez-vous au ski à balado au pluriel. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre pour les recevoir chaque mois, tout chaud, tout nouveau, directement dans votre messagerie. C'était Benoît Hudon de Ski à l'école. On se dit à très bientôt pour un autre balado de Capital pleinaire.